0: Ihr Lieben, seid gegrüßt zum Weltschmerz-Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute am Sonntag wieder die neue Folge eingeschalten habt und dass ihr einfach wieder bei mir seid. Ja, in den letzten Tagen oder in der letzten Woche nach meiner letzten Folge an Tagen wie diesen hat mich wieder wundervolles Feedback von euch erreicht, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und anfangen tun wir heute mal mit dem Sebastian, der mir über Weltschmerzpunkt der Podcast bei Instagram geschrieben hat. Ich höre deinen Podcast meistens bei der Autofahrt und es ist sehr angenehm. Man kann dir sehr gut zuhören. Danke für deine Arbeit. Die Folge mit der Liebe war hervorragend und schönes neues Intro. Ja, da freue ich mich sehr, Sebastian, dass du den auf der Autofahrt hörst. Ich denke, das ist eigentlich auch eine ganz angenehme Umgebung, den zu hören. Da ist man so ein bisschen für sich und kann das ganz in Ruhe machen. Und ich freue mich natürlich auch, dass du das wertschätzt, die Arbeit an dem Podcast und dass dir diese Folge sagt, was ist Liebe für dich so gefallen hat. Und natürlich auch das neue Intro, weil darauf bin ich ja ganz stolz. An dieser Stelle muss ich auch nochmal meinem Freund, der auch Sebastian heißt, einen ganz lieben Dank aussprechen, denn der hat mich da maßgeblich unterstützt. Also vielen Dank, mein Schatz, für deine Arbeit an dem Intro. Auch ein Mann, der lieber anonym bleiben möchte, schreibt mir bei Instagram. Sehr interessante Podcast-Folge. Dankeschön. Schade nur, dass die Männerstimmen so in Unterzahl sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwann deine Meinung zum Thema wahre Freundschaft, Definition, Grenzen, Bedeutung als Podcast-Folge hören darf. Ja, finde ich sehr, sehr cool, dass du mir einen Vorschlag für, die, für eine Podcast-Folge schickst. Das finde ich toll. Also immer sehr, sehr gerne. Ist sehr gerne willkommen. Tatsächlich, das habe ich dir ja auch geantwortet, steht das auch schon auf meiner Ideenliste für den Podcast mit der Freundschaft. Deswegen freue ich mich, dass das auch für dich ein Thema ist, was wir mal aufgreifen können und das mache ich sehr gerne. Und ich finde es auch sehr schade, dass so wenige Männer den Podcast bisher hören, aber es sind ja doch einige und ich hoffe einfach, dass natürlich noch mehr dazukommen. Also geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Vielen, vielen lieben Dank für dein Feedback. Tom schreibt mir, wir hören dich beide im Auto. Immer wieder toll, dich zu hören. Du bist nicht allein. Wir teilen uns viele ähnliche Gefühle. Ich höre das auch gern auf dem Weg zur Arbeit. Nochmal andere Gedanken aufnehmen und schauen, wie gut es einem eigentlich selber geht, wenn man nicht daheim sitzen muss in dieser schweren Zeit. Ja, finde ich auch ein tolles Feedback. Vielen Dank, lieber Tom. Finde ich sehr schön, dass du mich so gerne hörst und dass du mir auch das Gefühl gibst, dass du dich bei den Themen wiederfindest und... Finde ich auch sehr einfühlsam von dir, dass du schreibst, dass ich nicht alleine bin, denn das Gefühl möchte ich euch ja auch gerne geben, denn ich denke, die Themen berühren ja viele Leben oder auch viele Themen, die alle irgendwie betreffen gesellschaftlich und freue mich auch, wenn, es, wenn der Podcast dazu aufruft, demütig und dankbar zu sein für das, was man hat und da freue ich mich ganz besonders auch über deine Worte. Vielen lieben Dank. Sabine schreibt mir eine E-Mail an gmail.com. Ich habe es jetzt endlich geschafft, mir deine Podcast-Serie anzuhören, zum Glück. Ich finde sie toll. Sie wirkt ehrlich und authentisch. Und ich habe in jedem Teil etwas gefunden, was irgendwie auch auf mich zutrifft. Und ich mag deine Stimme. Ich werde auf jeden Fall versuchen, deinen Podcast fest in meinen Tagesablauf einzubauen. Viel Spaß und Erfolg weiterhin für dich und liebe Grüße ach, das finde ich so schön. Das ging runter wie Öl, liebe Sabine. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und finde es auch wirklich sehr schön, dass du ja so magst, dass es so ehrlich und authentisch rüberkommt und dass es auch wirklich so rüberkommt, denn ich habe ja vor allen Dingen Augenmerk darauf gelegt, es wirklich imperfekt auch zu lassen und da freue ich mich sehr, dass du das auch merkst und ich weiß ja, dass du am anderen ja, Ende der Welt zuhörst, tatsächlich, weil wir kennen uns schon ein bisschen. Von daher finde ich das total Super, dass auch du mich aus einer ganz anderen Ecke der Welt hörst und freue mich da auch besonders. Vielen lieben Dank, liebe Sabine. Ja, meine liebe Mama ist auch ganz engagiert, was meinen Podcast betrifft und schreibt mir immer sehr schöne Zeilen und tolles Feedback nach den Folgen und das, ja, freut mich ganz besonders, das mit euch zu teilen und sie fand die Folge an Tagen wie diesen wieder sehr schön und seelenschmeichelnd. Ich freue mich, dass es mehr und wichtiger aufmerksame Zuhörer werden. Also auf weiter viele tolle Folgen. Kuss, Mama! Oh ja, ich habe wirklich tolle Hörer, liebe Mama, vielen lieben Dank von Herzen. Finde ich ganz schön, dass du den Podcast so regelmäßig hörst und dich auch freust und dass sogar deine Seele geschmeichelt ist davon. Und ich finde es auch schön, dass auch mal meine Hörer angesprochen werden, weil ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so tolle, wertvolle, wertschätzende Zuhörer habe und da freue ich mich ganz besonders, dass ihr da seid und wünsche mir immer, dass ihr auch da bleibt. Auch von der Steffi hat mich folgende Sprachnachricht zum Podcast erreicht und die kommt jetzt. Hallo und guten Morgen, Liebes. Also, ich profitiere sehr von diesem Podcast. Das muss ich ja jetzt wirklich mal so sagen. Du kannst jedes Feedback von mir verwenden, in welcher Form auch immer. Du kannst es schreiben oder selbst nochmal vorlesen oder mein, meine Sprachnachricht nehmen. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ich freue mich auch darüber und vor allen Dingen freue ich mich, wenn du dich freust über Feedback. Das ist ja auch immer schön zu hören und bringt einen ja auch weiter oder es bestärkt einen einfach so weiterzumachen, wie bisher, wenn man Menschen einfach dadurch erreicht. Das ist ja immer ein sehr schönes Kompliment auch. Und das freut mich dann, wenn es bei dir auch richtig ankommt. Okay, meine Liebe, ich drücke dich ganz doll und tschüss. Ja, liebe Steffi, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Feedback an der Stelle. Denn nicht nur als meine Freundin, sondern auch als meine treueste Hörerin möchte ich mich da wirklich von Herzen bei dir bedanken, weil ich auch weiß, dass du die Folgen oft sogar mehrmals hörst und ja eigentlich immer ganz tolle Worte findest, ihn zu loben, den Podcast. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du zur Hörerschaft gehörst und vielen lieben Dank für deine Rückmeldung dazu. Ja, auch habe ich euch noch etwas anderes gefragt und zwar, wo hört ihr eigentlich meinen Podcast am liebsten? Und das ist ganz interessant, die unterschiedlichen ja, Meinungen und Feedbacks dazu mal ja auch mit den anderen Hörern zu teilen und da habe ich so ein bisschen geschaut, wo ihr denn den Podcast am liebsten hört. Sebastian hört ihn zum Beispiel am liebsten im Auto. Das finde ich auch eine gute Sache, weil gerade im Auto, da ist man so ein bisschen für sich. Und ja, man nutzt das Auto zwar jetzt aktuell wahrscheinlich weniger, aber dort hat man ja dann doch immer mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist ja immer so ungefähr die Folgenlänge und da passt das, denke ich, ganz gut. Und da freue ich mich sehr. Schön, schöner Ort, um den Podcast zu hören. Ein anonymer Hörer hat mir mitgeteilt, dass er ihn am liebsten zu Hause mit Kaffee in der Hand hört und dass er sich auch immer sehr auf die Folge freut. Ja, da freue ich mich natürlich. Also ist ein gemütliches Setting, denke ich, mit Kaffee und ein bisschen was auf die Ohren, was gut für die Seele ist. Da freue ich mich sehr. Vielen lieben Dank. Andi hört mich immer in der Küche, also wahrscheinlich beim Kochen oder beim Kaffee kochen oder beim Weinschorle machen. Freue ich mich auch sehr. Lieben Dank, lieber Andi. Und auf Spotify werde ich sehr oft gehört, das haben mir auch mehrere Mädels zurückgeantwortet. unter anderem die Kerstin, die Christine und die Peggy, dass Spotify wohl die beliebteste Plattform für den Stream meines Podcasts ist. Das kann ich euch auch bestätigen, denn das kann man ja durch verschiedene Metriken auch herausfinden und freue ich mich auch sehr, weil auch ich selbst auf Spotify sehr aktiv bin und auch viele Podcasts selber höre, aber dazu mache ich euch mal eine Bonusfolge mit den fünf tollsten Podcasts, die ich gerade höre. Vielleicht interessiert euch das ja auch mal. Ja, die Indira, die hört meinen Podcast am liebsten auf ihrer Laufrunde, finde ich auch sehr, sehr schön, weil dann kann man sich auch ein bisschen ja, mit der Natur verbinden und dem Thema zuhören, finde ich auch eine super Sache. Sehr lieben Dank, liebe Indira und Johanna versüßt sich den, den einsamen Arbeitsalltag im Homeoffice und hört den Podcast auch bei Spotify. Da freue ich mich natürlich, wenn das sogar möglich ist, sich den Homeoffice-Alltag schön zu machen mit dem Podcast. Vielen lieben Dank, da freue ich mich sehr. Antje nimmt sich die Zeit und setzt sich ganz gemütlich auf die Couch mit den Kopfhörern und hört und lauscht dann meinen Podcast und da freue ich mich sehr und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr an der Umfrage teilgenommen habt, euch die Zeit genommen habt und wo auch immer ihr mich hört, ich freue mich immer sehr, dass ihr jeden Sonntag oder Montag oder Dienstag oder wann auch immer einschaltet, und meinen Themen lauscht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne Themenvorschläge geben. Ein paar habe ich ja schon bekommen und die nehme ich auch sehr, sehr gerne mit auf, weil ich mich darüber auch sehr freue, weil dann merkt man, dass ihr da auch so ein bisschen interaktiv dabei seid. Also immer her damit. So und jetzt geht's los mit meiner neuen Podcast-Folge, denn die dreht sich heute ganz um das weibliche Geschöpf. Denn morgen am 8. März ist Weltfrauentag. Ich habe euch mal ein paar interessante Fakten zum Weltfrauentag zusammengetragen, denn dieser ist ja internationaler Frauentag, der auch Weltfrauentag oder Frauenkampftag, Frauenwelttag oder einfach von mir auch Frauentag genannt wird. Und der wird seit mehr als über 100 Jahren begangen und zelebriert. Ist ja schon ganz schön lange. Der Internationale Frauentag ist im Bundesland Berlin sogar gesetzlicher Feiertag, also einige meiner Hörerinnen werden sich darüber sehr freuen. In den übrigen 15 Bundesländern jedoch nicht. Eigentlich schade, weil der Vater- oder Männertag oder auch Christi Himmelfahrt ist eben ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz und in anderen Ländern. Deswegen fände ich das eigentlich ganz fair, wenn der Frauentag auch ein Feiertag wäre, aber das kann man sich ja leider nicht aussuchen. Weltweit ist der internationale Frauentag in insgesamt 26 Ländern sogar ein gesetzlicher Feiertag, unter anderem auch in Kasachstan, Madagaskar und Russland und so weiter und ich habe euch nochmal ein bisschen was zur Historie und ein paar interessante ja, Facts zum Frauentag rausgesucht. 1921 ist das Jahr, an dem der Weltfrauentag das erste Mal am 8. März gefeiert wird und mehr als 35 Jahre später, nämlich 1958, tritt das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. Allerdings ohne echte Verbesserung im Alltag. Ausnahme, Frauen dürfen ohne Genehmigung ihres Mannes jetzt Auto fahren. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Also da ist schon ganz schön was passiert. 1962 dürfen Frauen ein eigenes Bankkonto eröffnen und seit 1976 dürfen Männer den Nachnamen ihrer Frau annehmen und da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, beziehungsweise nicht aus eigener Erfahrung, aber aus höheren Sagen im Freundeskreis, dass das auch heute noch gar nicht so üblich ist, den Namen der Frau anzunehmen und dass das auch manchmal ganz schön für Diskussionen sorgt und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil ich einfach finde, dass das eine super Sache ist und es kann eben auch mal andersherum sein. 1977 wird das Ehe- und Scheidungsrecht reformiert und es wird die Hausfrauenehe abgeschafft. Bis dato war die Frau zur Haushaltsführung verpflichtet. Berufstätig durfte sie nur mit dem Einverständnis des Mannes sein und wenn sie ihre familiären Verpflichtungen nicht vernachlässigt. In diesem Jahr spricht der deutsche Presserat erstmals eine Rüge wegen Sexismus aus. Diese Debatte führen wir ja bis heute, aktueller denn je durch die MeToo-Bewegung. Den Hashtag meto Deutsch ich auch gibt es ja bereits seit 2016. Damals wurde er von der Aktivistin Tarana Burke auf MySpace benutzt, um auf sexuellen Missbrauch afroamerikanischer Frauen aufmerksam zu machen. Im Oktober 2017 tauchte der Hashtag dann als Reaktion auf den Skandal um Filmproduzent Harvey Weinstein wieder auf. Dieser wurde von Dutzenden Frauen der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung beschuldigt. Die amerikanische Schauspielerin Alissa Milano forderte daraufhin via Twitter alle Frauen, die Erfahrung mit sexueller Belästigung gemacht hatten, auf den Hashtag in ihrem Posting oder in einem Kommentar zu verwenden. Dadurch wollte sie der Öffentlichkeit zeigen, welches Ausmaß das Problem nicht nur in der Filmbranche, sondern generell in unserer ganzen Gesellschaft hat. Der Hashtag MeToo wurde seitdem millionenfach verwendet. Hauptsächlich von Frauen, aber auch sehr, sehr viele Männer schilderten ihre Erfahrungen mit Missbrauch und Belästigung. Es ist also den vielen starken Frauen und Männern zu verdanken, die ihre Erfahrung geteilt haben, dass der Hashtag zu einer Bewegung geworden ist und unsere ja, Gesellschaft davon wirklich geprägt wird, denn zahlreiche Politiker in verschiedenen Ländern wollen eben jetzt nicht tatenlos länger zusehen, sondern sie fordern eben neue und schärfere Gesetze gegen sexuelle Gewalt und setzen diese sogar bereits um. In Frankreich zum Beispiel plant die Staatssekretärin für Gleichstellung, Marlene Schiappa ein neues Gesetz gegen sexuelle Belästigung und dies könnte unter anderem Geldstrafen für Anmacher auf der Straße bedeuten. Auch in Deutschland fordert die amtierende Familienministerin Barley strengere Strafen bei sexueller Belästigung. In Schweden tritt am 1. Juli 2018 ein neues Gesetz in Kraft, das besagt, dass künftig jeder Beteiligte ausdrücklich sein Einverständnis zum Sex geben muss. Ansonsten kann dieser als Vergewaltigung gewertet werden. Und ich finde das ehrlich gesagt total wichtig, dass die Gesellschaft darüber endlich mal offen spricht. Denn am Internationalen Frauentag demonstrieren eben wirklich weltweit Frauen für Gleichberechtigung und gegen diese Diskriminierung. Und deshalb ist es ein total wichtiger Tag für die Frau. 1980 wird das Gesetz zur Gleichbehandlung am Arbeitsplatz im Bundestag verabschiedet und 1985 fällt der Begriff Gender Mainstreaming zum ersten Mal. Also die Ungleichbehandlung aller Gender in allen Bereichen soll verhindert werden. Auch dieses Thema ist heute ja aktueller denn je, denn die LGBTQ, was für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer, also Lesbische, Schwule, bisexuell orientierte Menschen, Transgender, also eine Person, deren Geschlechtsidentität oder Ausdruck nicht ihrem zugewiesenen Geschlecht entspricht und Queer, sprich Queer, ist also ein englisches Wort und bedeutet seltsam komisch. Eigentlich gehörte es ja, zu vielen Schimpfwörtern, die in allen Sprachen zur Bezeichnung von Homosexuellen im Umlauf sind, aber seit 1990, also in diesen Jahren, verwendeten das selber die Lesben, Schwule und Bisexuellen, um das Wort ja, einer positiven Bedeutung beizumessen. 1986 wird das erste Bundesfrauenministerium eingerichtet und 1993 wird Heide Simones die erste Ministerpräsidentin. 1997 ist Vergewaltigung in der Ehe endlich eine Straftat und der Bundestag beschließt dies mit überwältigender Mehrheit. Und das muss man sich mal überlegen, das ist nicht mal 25 Jahre her. Seit 2001 ist es möglich, in Deutschland eine eingetragene Partnerschaft zu leben. Dies wird zum Gesetz und die Rechte homosexueller Paare werden endlich gestärkt. 2005 wird Angela Merkel als erste Bundeskanzlerin gewählt und sie regiert bis heute. 2010 führt die Deutsche Telekom die Frauenquote ein und entfacht damit die Diskussion um Frauen in Führungspositionen neu, was ich übrigens sehr, sehr wichtig finde, weil auch das bis heute noch ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Ja, das sieht man auch daran, dass 2016 in DAX-Unternehmen eine Frauenquote von 30 Prozent gilt seit diesem Tag. Aber bis heute besteht mit diesem sogenannten Gender Pay Gap die Differenz zwischen dem Arbeitslohn von Frauen und Männern eben immer noch ein sehr, sehr großer Unterschied. Also Frauen verdienen für dieselbe Arbeit laut Statistischem Bundesamt immer noch 21 Prozent weniger als Männer. Und damit ist Deutschland einfach innerhalb der EU eines der absoluten Schlusslichter. Aktionen, die dem entgegenwirken wollen, ist zum Beispiel der Equal Pay Day, der in diesem Jahr am 10. März ist. Seit 2017 dürfen sich homosexuelle Brautpaare jetzt küssen, denn sie dürfen nun endlich heiraten. Überlegt mal, das ist gerade mal vier Jahre her. Wahnsinn! Im Januar 2021, also ganz aktuell, und es war ja auch erst ganz aktuell in den Nachrichten, verschärft Polen das Abtreibungsrecht. Das tritt auch sogar in Kraft, weil die konservative Regierung es den polnischen Frauen damit beinahe unmöglich macht, Schwangerschaften legal abzubrechen. Es gab massive Proteste und sowohl in Polen als auch auf europäischer Ebene wurde das Urteil sehr, sehr scharf kritisiert und vom Europaparlament sogar auf das Schärfste wegen Verletzung von Menschenrechten verurteilt. Dieses verschärfte Abtreibungsgesetz ist eben einfach ein weiterer Tiefschlag im Kampf um mehr Gleichberechtigung und das eben in einem Nachbarland. In Polen wird die Politik eben beinahe ausschließlich von Männern gemacht und das gilt besonders für die nationalkonservative Regierungspartei. Und bei der Präsidentschaftswahl im Sommer 2020 standen elf Kandidaten zur Wahl und keine Kandidatin. Und ich denke, das sagt ja genug aus. Ich bin eben einfach absolut der Meinung, dass politische Mitbestimmung für Frauen eine Selbstverständlichkeit sein sollte, denn Frauenrechte sind genauso Menschenrechte und jeder Mensch sollte die gleichen Rechte haben und dazu gehören Frauen genauso und vor allem ebenbürtig neben den Männern natürlich ganz klar dazu. In Deutschland hat sich im vergangenen Jahr aber auch etwas zum Positiven verändert, denn wir haben ja die Frauenquote, die Frauenquote ist da. In Zukunft muss in den Vorständen börsennotierter und paritätischer mitbestimmter Unternehmen mindestens eine Frau sitzen, wenn dieser Vorstand mehr als drei Mitglieder hat. So steht es jetzt im Gesetzesentwurf und das finde ich wirklich eine super Sache. Natürlich steht der diesjährige Frauentag auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, weil die Krise trifft Frauen einfach auch besonders hart, denn sie verschärft einfach die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen auch nochmal, weil viele Frauen in systemrelevanten und zugleich unterbezahlten Berufen tätig sind und sie übernehmen eben auch immer noch den überwiegenden Teil der Haus- und Familienarbeit und reduzieren dabei ja nicht unhäufig ihre Arbeitszeit. Ich kann euch da auch ein Beispiel aus unserer Familie nennen, also mein Freund und ich, wir gehen beide 35 Stunden arbeiten. Ich bin schon nach meiner Schwangerschaft nur noch verkürzt arbeiten gegangen, erst 30 Stunden, dann 32 und habe dann auch 35 Stunden aufgestockt und es war eben auch eine Entscheidung, ja in Familie und auch von meinem Freund, um einfach diese Patchwork-Situation für uns möglich zu machen und auch gut damit leben zu können und auch Zeit für unsere Kinder zu haben und und deswegen haben wir uns beide dafür entschieden und ich finde das ein sehr, sehr gutes Modell und das wollte ich einfach an der Stelle auch mal ja, dazu sagen, dass es auch so geht, also auch der Mann kann verkürzt arbeiten gehen und also in Teilzeit tätig sein und es kann trotzdem sehr gut funktionieren. Und ja, es ist dadurch natürlich auch ebenbürtig und sehr, sehr schön eigentlich im Miteinander, weil man hat einfach gemeinsam mehr Zeit. Doch neben diesen gesellschaftlichen und ja, politischen Hintergründen steht dieser Tag aber eben auch dafür, dass du, du wunderschönes Wesen, über die Landesgrenzen hinaus gefeiert wirst. Denn du bist eine Traumfrau. Warum? Das sage ich dir jetzt. Du bist schön. Deine Weiblichkeit macht Dich einfach aus, all Deine Kurven, Deine Zartheit, Deine sanften Bewegungen, wie Du Deine Hüfte wiegst und Dein Haar im Wind weht und die Sterne, die Du in Deinen Augen trägst und die unverwechselbare Stimme, mit der Du zur Welt sprichst. Dein helles, authentisches Lachen steckt an und gemeinsam mit diesem wertvollen Inneren macht es Dich einfach wunderschön. Es ist völlig egal, ob Du schmal, kurvig, klein oder groß bist, Du bist schön, so wie Du bist. Du schenkst Leben. Das größte Geschenk, was du der Welt machen kannst, ist, dass dein Körper nährt und beherbergt für fast zehn Monate einen kleinen Menschen, der durch dich das Licht der Welt erblickt. Deine Zellen und dein Blut versorgt den wachsenden Embryo und alles, was du isst, trinkst und wie du ja für dich in dieser besonderen Zeit sorgst, nimmt Einfluss auf das ungeborene Leben. Du nimmst in Kauf, dass sich dein Körper und ja auch dein Bild auf die Welt verändert für etwas, was einfach viel größer ist als alles andere, die Mutterliebe. Du bist sensibel. Die Art, wie du auf deine Umwelt im Gespräch eingehen kannst, wird einfach geschätzt und die Sensibilität und Empathie haben einen hohen Stellenwert für dich. Du machst dir Gedanken darüber, was das Gesagte beim Gegenüber hervorruft und hast mitfühlende Worte für deine Mitmenschen in schwierigen Situationen. Feinfühlige Antennen helfen dir, zwischenmenschliche Beziehungen positiv zu gestalten und eine andere Sichtweise auf die Dinge mit einzubringen. Du lebst bewusst. Deine Ernährung, ein bewusster Lebensstil und Sport sind dir sehr wichtig. Du bist dir darüber im Klaren, dass dies Gesundheitsvorsorge bedeutet und du tust dir selbst für sorglich Gutes. Deine Gesundheit nimmt für ein selbstbestimmtes Leben einen wesentlichen Platz für dich ein, um glücklich zu bleiben. Und auch in deinem Umfeld achtest du darauf, dass diese sich gesund ernähren, gesund bleiben und einfach auch bei sich im Bewusstheit leben. Du bist stark. Auch wenn Du vielleicht weniger Muskeln hast als das männliche Geschlecht, trägst Du einfach eine unglaubliche mentale Stärke in Dir. Dein unbändiger Willen und Deine strukturierte Zielstrebigkeit hat Dir im Leben so manche Tür geöffnet. Du kannst für Dich selbst einstehen. Du stehst mit beiden Beinen fest im Leben. Beruflich kämpfst Du immer noch für Gleichberechtigung und erreichst Deine Ziele dennoch mit Ausdauer, Intelligenz und Charisma. Und Du bist noch so viel mehr. Du bist nicht nur Frau auch liebevoll sorgende Mutter, treue, verlässliche Freundin, auf ewig verbundene Schwester. Du bist zuverlässige Gefährtin, liebende Partnerin oder Ehefrau. Dies ist für dich Traumfrau. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein paar starke Frauen zu Frauenrechten und Gleichberechtigung zitieren, die ich sehr, sehr schön fand. Zum Beispiel Shima Manda Ngozi Adishi, eine Schriftstellerin und Autorin des Statements We Should All Be Feminists, sagte, so, wie wir sie erziehen, leisten wir unseren Söhnen einen Bärendienst. Wir ersticken ihre Männlichkeit. Wir definieren Männlichkeit in einem sehr engen Sinn. Männlichkeit ist ein eiserner, kleiner Käfig, in den wir unsere Jungen sperren. Und den Mädchen leisten wir einen noch viel größeren Bärendienst, indem wir ihnen beibringen, dem fragilen Ego der Männer zu Diensten zu sein. Hillary Clinton, eine ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin, sagte bei einer Rede zur vierten Weltfrauenkonferenz in Peking im Jahre 1995, wenn diese Konferenz eine Botschaft übermitteln kann, dann ist es die, Menschenrechte sind Frauenrechte, Frauenrechte sind Menschenrechte. Solange Diskriminierung und Ungleichheit weltweit an der Tagesordnung sind, solange Mädchen und Frauen geringer geschätzt sind, schlechter und zuletzt ernährt, überarbeitet, unterbezahlt, nicht ausgebildet und Gewalt im eigenen Heim unterworfen sind, kann das Potenzial der Menschheit zur Schaffung einer friedlichen, prosperierenden Welt nicht voll entfaltet werden. Und Michelle Obama, ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, sagte, um etwas ganz klar zu machen. Starke Männer, Männer, die wahre Vorbilder sind, haben es nicht nötig, Frauen herabzusetzen, um sich selbst wichtig zu fühlen. Menschen, die wirklich stark sind, heben andere hoch. Menschen, die wirklich mächtig sind, bringen andere zusammen. Und das ist wesentlich und heute mein Fazit dieser Folge, wirklich mächtig ist, wer andere zusammenbringt. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Liebe zum Weltfrauentag und stoße heute auf dich, auf euch, ihr da draußen, euch Traumfrauen an und freue mich sehr, dass ihr heute bzw. morgen diesen Tag zelebriert und euch feiert und ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet und nächsten Sonntag gibt es dann eine neue Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir auf Spotify oder wo auch immer folgt, mir gerne eine Rezession auf Apple iTunes schreibt oder natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram unter weltschmerzpunkt der Podcast folgt bzw mir eine E-Mail hinterlasst mit einem tollen Feedback unter weltschmerzderpodcast at gmail.com. Sehr, sehr gerne freue ich mich auch über Themenvorschläge für ja, eine nächste Folge und wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und noch ganz, ganz viel Spaß heute und ganz viele sonnige Gedanken. Bis ganz bald, macht's gut, ciao!